0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur Amix Réflexion, on en est au show numéro 208, ça fait plaisir de se retrouver, nouvelle semaine, nouveau live en ce moment, on est chaud bouillant, on enchaîne un live par semaine tout simplement jusqu'à fin octobre, on a même programmé l'invité de la semaine prochaine et celui de la semaine suivante, donc euh, voilà, pour ceux qui nous tannent toutes les semaines les gars, est-ce que vous faites un live tout ça, pas la peine de poser la question, on fait un live chaque semaine et euh, ça, sera, euh, ça, sera, ça sera le jeudi pour les semaines qui arrivent, là on est mercredi. Content de se retrouver en plein milieu de la semaine, on est, euh, on est charrette complètement en ce moment <rire> au niveau du boulot, c'est 7 jours sur 7 le week-end la moto, euh, la semaine on fait des vidéos essentiellement dans le BTP, pour ceux qui nous suivent depuis un moment vous, vous voyez bien euh, qu'on fait ça aussi à côté, mais voilà pour ceux qui ne le savaient pas, sachez-le si vous avez une entreprise de BTP, n'hésitez pas à faire appel à nous et euh, chaque semaine, nouveau live, comme je disais, on a adapté un petit peu le format. Vous avez vu, en, en début de live, on attaque direct ensuite avec, avec une série de questions pour présenter l'invité. Mais on a aussi la nouveauté, c'est qu'on est en podcast. Pour ceux qui veulent nous écouter dans la voiture, ceux qui se font gronder par Madame parce qu'ils regardent des vidéos en pleine nuit, nos lives à 21h sous la couette, Et bien là, vous pouvez les écouter sous forme de podcast. Le lendemain, évidemment, c'est indifféré c'est plus en direct. C'est uniquement sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour ceux qui ont heures désolé, c'est comme ceux qui ont des Suzuki, c'est obsolète. <rire> Messieurs, j'espère que tout le monde va bien. Blaise, comment ça va On attend le, le montage de la, du Motocross des Nations. Là. Là, Écoute, pareil, il a, des été, il
1: a été envoyé en validation. Bonsoir à tout le monde. Le, le montage du Motocross des Nations a été envoyé en validation hier. Il est présenté au Motoclub ce soir et du coup ça devrait être diffusé sur nos réseaux et sur le, 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 les réseaux derniers d'ici la fin de semaine. Donc vous allez avoir une belle vidéo. Qui dure, okay. euh, Donc, voilà, attention, qui on a est...
0: une vidéo de trail. Ne va pas me voler la vedette, toi. J'en sors une vidéo vendredi soir. Allez, Ne va pas me voler la vedette. On, repousse, allez, on repoussera on
1: si Bon, on a pas mal parlé de BTP, pas mal parlé de, de tout ce qu'on a fait. On va parler un petit peu de notre invité. Et ça fait plaisir d'avoir un invité où euh, bah, aujourd'hui ça va pas sentir la poussière. Ça va pas sentir la poussière, la boue. Ça va sentir un peu plus euh, l'enrobé le et l'habitude. Le <rire> Tu as parlé tout à l'heure de BTP, ben on filme pas mal d'enrobés, mais nous, notre invité, il connaît bien cet arrobé qui adhère, qui accroche euh, au feu. <rire> et, et du coup, ben comme d'habitude, on va, on va commencer même, même euh, par cette petite euh, suite de questions pour ceux qui ne te connaissent pas. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ton nom, prénom et ton âge, s'il te plaît Ouais, salut à tous,
2: euh, salut Blaise, salut Nico, merci de me recevoir ce soir. Je suis euh, Germain Varsnaud, je suis pilote de Supermotard, donc euh, je fais le championnat de France et quelques épreuves internationales, je roule en catégorie S1, c'est donc la catégorie Rennes qui donc, euh, est en, avec des motos des 450, c'est l'équivalent du MX1 pour le, les crosseux,
0: et euh, il ne va pas nous dire son âge. On est devant son âge, il ne va pas nous le dire. Il va pas nous dire son âge, c'est comme les Non, fans. non, il va, pas, il, va pas, il va pas le dire. Comme les ah,
2: mon âge est 31 ans. <rire> <rire> voilà, après. Et puis, euh, et puis je, vis, euh, je vis à la montagne, donc, euh, aux Arcs, la station de ski, pour, pour ceux qui connaissent dans les Hautes-Alpes. Et tu es né où Je suis né en région parisienne à Vincennes, dans le 94, exactement. Est-ce que tu peux nous donner ta profession actuelle eh bien, je travaille au développement pour une boîte de sport en montagne qui s'appelle donc Précision Ski, et de l'autre partie, l'autre moitié du temps, je suis pilote de supermotor.
1: D'accord. Situation familiale actuelle
2: Je suis en couple.
1: Euh, tes revenus annuels, est-ce que tu les connais Non. Tu connais pas Il n'y a personne non. qui les connaît dans, dans nos lives
2: C'est compliqué de quantifier des fois.
0: Ouais. Combien de temps passes-tu sur ton téléphone Tu sais que nous, on passe beaucoup, beaucoup de temps sur le téléphone parce qu'on est dans la com, donc à chaque fois, c'est une question qui nous ah, intéresse. Cette si est question euh, euh, bonne question. Je, je, en plus, je l'ai mis il n'y a pas longtemps, le rapport
2: hebdomadaire.
1: Ouais, sur l'iPhone. Euh,
2: ben ouais, ben ouais, je, je tablerai entre 4 et 6 heures de, de mémoire de ce que j'ai regardé de ces derniers temps.
0: Tu c penses que
1: c'est trop c Tu t'en penses quoi, ça euh,
2: D'après ce que j'ai sondé autour de moi,
1: c'est à peu près correct. D'accord. Ah, ah ouais, toi, euh, Nico, toi, rappelle-moi, tu es entre combien combien de temps
0: euh, J'avais regardé la dernière fois, c'était 5 heures, donc c'est un, un petit peu comme Germain, ouais. au final entre entre 4 ouais. et 6. Mais ça bon, peut après, varier après le temps d'écran sur l'ordinateur, voilà. voilà que sur le téléphone. Ouais, Moi je
1: suis moi je suis comme vous euh, 4-6 heures à peu près, suivant les si c'est le week-end ou la semaine.
2: Et ordinateur après moi zéro avec euh,
1: avec mon rythme de vie je l'utilise pas mais bon
0: enfin voilà. Même pas pour les lives quoi. T es avec ton téléphone. T'as même pas eu besoin de la... La En vrai, en vrai, je
2: suis pas très technologique. C'est la première fois que je fais un live. Hein. Moi, je vraiment. Ah, je vous le dis, je suis pas très technologique. Je ne regarde pas les séries, euh, les films très peu, les podcasts, les vidéos, machin. Je regarde rien du tout. On m'envoie des vidéos, je ne les regarde pas. Moi, je suis passionné de photographie. Donc euh, voilà, les photos, les cadres, je fais des des, des photos euh, bah, un peu
1: moto vintage et tout tous mes délires. Mais euh, je par contre vidéo non. Ouais, tu, nous, tu nous en as parlé juste avant le live, et même quand on s'était rencontré aux au journées Moraco, euh, tu, bon, tu roules, bien sûr, tu roules, un, tu roules un super motard, tu roules avec des motos euh, toutes à neuves, mais tu, as, tu aimes aussi les motos anciennes. Euh, Est-ce que, est que tu peux nous parler un petit peu de, de ça avant de, avant de parler de ce que tu fais euh, tous les jours euh, sur le bitume?
2: Oui, alors en fait si tu veux l'histoire elle a démarré quand euh, quand j'étais donc euh, avec mon premier contrat en super motard et donc je roulais pour on a commencé et puis il y avait euh, il y avait donc les personnes de chez Honda France qui nous soutenaient et euh, une personne en particulier qui s'appelle donc Bruno Scott Niquet, qui est toujours à la compétition chez Honda France m'a en fait euh, mis la, la puce à l'oreille avec euh, donc des photos, des trucs on a commencé à en parler, il y avait aussi Pasqui, le célèbre designer de chez OCD euh, que j'avais rencontré et qui était donc dans la boucle quand j'ai commencé le super motard c'était vers 2012 2012 2013 et puis qui a commencé à me dire tu sais tu devrais t'acheter un petit truc et tout t'as trois sous de côté tu les mets tac et puis voilà et puis c'est parti sur euh les anciennes cross, les fours, donc les, mo les motos homologuées et particulièrement les Honda parce que c'était euh, c'était donc dans les tuyaux et c'était euh, des motos que que l'équipe connaissait bien parce qu'il est donc cette personne de chez Honda France Bruno donc euh, Scott Nicky et puis j'ai commencé par acheter ma première euh, moto euh, ancienne donc euh, c'est une CB 750 Four qui est donc de, de 71. Les modèles K1 pour les vrais connaisseurs. En candy, candy rouge, euh, avec les pattes de phare, etc. Donc, toutes d'origine que j'ai bichonnées. Voilà, ça a été ma première vraie moto. Puis, s'en est suivi en fait euh, une passion pour avoir la deuxième, donc la 500, euh, après la 3,5, la 2,5, la CB125, la P50, le Honda Zoomer 50, et puis d'autres. Voilà, c'est parti, euh, parti en live après. Et des, et des crosses, et des crosses, et, des crosses, temps. Ouais,
1: et des crosses, justement, on a ouais, vu. Ouais, alors quelques... voilà.
2: Voilà, vous les cross, ouais, tu,
0: tu nous a envoyé, euh, envoyé des photos euh, d'ailleurs sur, sur une. Alors on voit plusieurs motos dans ce garage. C'est ton garage Non, pas
2: justement. J'ai fait le photo shoot chez Honda France euh, à qui j'ai demandé de prêter les locaux parce que c'était symbolique. Alors là, en l'occurrence, on passe donc euh, ouais. Alors à la partie cross, c'est vrai que vous avez donc une grosse clientèle cross qui connaissent bien. Euh, il mettait donc, euh, il me tenait à cœur en fait en 2023 la première moto euh, que Honda a commercialisée et qui est sortie donc aux États-Unis, qui a été. Ils ont voulu faire la promo avec le, le cascadeur et acteur Steve McQueen. En, en fait, le marché des années 68, 69 jusqu'à en fait 70, était dominé par les motos euh, anglaises là, avec des marques comme BSA c'est eux qui avaient, le, qui avaient le plus gros marché et les japonais se sont réveillés et dans les années 70 on dit bon bah nous aussi attends on va sortir une, un modèle cross chez Honda en 70 bon il y a eu des prototypes 71-72 mais en 73 la commercialisation de la Elsinore 125 et demi comme on la voit sur la photo la grise est sortie et euh, l'aventure cross de chez Honda euh, a démarré de là. Donc, il me tenait à cœur d'en avoir une que, que j'ai partiellement refaite avec l'aide de, de certaines personnes, des pièces chinées à droite à gauche, des contacts aux États-Unis. Enfin bref, tout ça euh, qui, qui a pris du temps pour arriver à une moto dans, dans cet état-là. Et on est donc en 2023. Honda euh, bah, fête donc le, les 50 ans. Maintenant, c'est des 454 ans mais euh, c'était euh, comme tout le monde le sait ils, avaient fait, ils ont d'ailleurs fait une édition 50 e anniversaire mais je voulais rendre hommage et en profiter donc, des locaux d'Honda France et de la possibilité de pouvoir y aller en leur euh, faisant un petit photoshoot et en mettant donc ma Elzinor 73 et là Honda 50 e anniversaire avec un kit déco un petit peu travaillé pour l'occasion qui a été designé par Pasqui justement encore une fois qui m'a filé un coup de main de chez OCD pour, euh, pour les mettre en comparo et fait, faire cette petite mise en scène et, et ce clin d'œil euh, à la marque et à, et à la passion euh, que j'ai pour, euh, pour cette marque et à la collection que, que je m'efforce euh, de, de faire. Quoi.
1: Juste pour, ça, pour terminer sur ça, sur cette collection, si tu devais garder une moto, ce serait, serait celle-là ouais pour le coup, ce serait celle-là, je crois.
2: Elle est vraiment emblématique. Il y a beaucoup d'archives, beaucoup de, de photos bah, avec l'acteur Steve McQueen, comme je vous disais, qui est, qui est vraiment emblématique. Il y a... Il y, a cette, il y a cette fameuse vidéo, je pense qu'il y en a qui la connaissent quand il, quand il descend la moto du camion et qu'il part dans le désert avec ses copains, on a la petite musique. Tin, ta, 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 vous connaissez ou pas bon, Moi non, on parle personnellement.
1: personnellement ça, ça, c est c est plus je suis es jeune que nous, mais,
0: mais, euh, mais tu vois, on ne connaît pas. <rire>
2: <rire>
1: pas ah, moi moins cultivé. Assez vieux, quoi. <rire> ok, Point
2: donc en fait, euh, sachez que si vous faites un
0: live avec ces deux gars, ils ne le préparent pas du tout.
1: <rire> ouais. euh, tu le sais. <rire>
0: non, non, ça c'est <rire> sûr, par contre. Ah, quand ça parle de motos qui, qui sont plus vieilles que nous, tu sais.
1: Ouais, <rire> L'époque avant, JMB, euh, on connaît moins. Ok, okay. Pour,
2: pour, pour le coup, pour, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, JMB, c'est euh, aussi... Euh, bon. Bah, j'ai la, la 91 parce que c'est l'année où, où il a tout gagné. Et, euh, et quand on était sur un, sur un salon à chez Honda, il m'a signé la plaque avec un beau feutre or. Donc, euh, j'ai la 91 aussi en, en parfait état. Euh, et puis euh, ça me fait d'autant plus plaisir de l'avoir parce que c'est mon année de naissance, donc euh, voilà. Okay, cette manteau là,
0: comment tu l'as toujours ou tu avais juste fait ça pour le shooting
2: Celle euh, euh, de quoi La moderne là la, la, Non, la, 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 la moderne, ouais. Ouais, ouais, la oui, oui, la
0: oui je... Ouais.
2: Ouais, ouais, je roule avec, j'ai décidé de rouler avec euh, cette année.
1: D'accord, ok. Bon, on, va parler, on va retourner un peu sur le bitume, on va parler un peu de un peu de, de supermotard où euh, ben, les, ouais. Français, les Français ce week-end se sont bien illustrés. Supermotard ouais. des nations, une victoire de victoire de la France, ça commence à être une habitude. T en penses quoi toi Tu penses qu'en France, il y a une il y a un niveau qui est supérieur par rapport au reste au reste du monde, sachant que cette année euh, Charer n'était pas là. Ouais. La France a quand même gagné, donc d'habitude on peut dire oui, Scharrer c'est un des meilleurs, donc c'est lui qui fait gagner cette année non du coup. Donc tu as, tu as pensé quoi toi de cette, de cette victoire
2: Moi ouais, exactement, bah, déjà alors c'est bien le point que tu soulèves, c'est une très bonne observation. C'est la première chose que je me suis dit, c'est qu'en fait on a, on a prouvé que c'était possible, que la France pouvait gagner même, même sans Thomas qui était, qui était malheureusement blessé. C'est une très bonne chose. C'était euh, une, une épreuve à Castelletto, en plus, qui n'était pas du tout gagnée parce qu'il y avait les Autrichiens qui étaient particulièrement en forme et sur les terres des Italiens, euh, ce n'était pas gagné, qui étaient bien, bien énervés pour pouvoir aussi euh, scorer parce que ça fait plusieurs années qu'ils qu sont battus par la France et il y a un petit goût amer euh, chez eux qui qu est indéniable. Donc, ce n'était pas, pas du tout gagné, en effet. Mais après, euh, la preuve en est, c'est que l'équipe de France, elle est vraiment euh, soudée, vraiment homogène. Et en fait, on est... Euh, quand, quand la sélection est faite, par rapport aux autres nations, ce que je peux observer, c'est qu'il y a trois bons pilotes, en fait. Contrairement aux autres nations, où il peut y en avoir un et deux moyens, deux et un moyen. Tu vois, nous, c'est trois bons. Voilà. Donc, ça fait, ouais. ça score, ça score, tu vois. C'est bien là tout l'enjeu le, de des nations. Et ça s'est vu aussi dans le Motocross, qui a été exceptionnel. Ils ont joué hyper devant, et c'est l'homogénéité. Même et
0: et chez les jeunes, d'ailleurs, un hein, supermote. Du groupe. Oh. Hmm? Même chez les jeunes, du coup, aussi un supermote, on voit que la relève est là. Quoi.
2: Et même chez les jeunes, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, contrairement aux autres nations, c'est que le, la seule difficulté pour le sélectionneur, c'est l'embarras du choix, tu vois. Donc, euh, c'est des fois euh, stratège et tout, mais vraiment, c'est ouais, félicitations. Cette année, ce n'était pas, pas gagné. C'est vraiment beau, ça fait vraiment plaisir pour le cross, pour le super et tout, c'est top.
1: Tu le ressens sur les courses du championnat de France, ça, euh, justement cette homogénéité. Moi je sais qu'en cross, bah, quand je roulais avant, euh, que je faisais le, le, le national, euh, je savais très bien que sur le national, des pilotes qui roulaient comme les trois premiers de la ligue, il y en avait euh, 25 et euh, tout se jouait en deux secondes. Donc euh, si on gagnait 5 dixièmes, on sait qu'on gagnait des places. Est-ce que c'est pareil en ah ouais. supermote au niveau du France oui, pas 25,
2: après, euh, entre, entre 5 et, et 7 maximum pour le, le, le groupe de tête,
1: si tu veux. Et qui roule à peu, peu près pareil, ça. on va dire, c'est ça
2: ouais il y a Thomas qui est quand même au-dessus du lot, qui est, qui est vraiment un, très, un excellent pilote, et après, il y a, y, a, y a match pour le podium
1: tout le temps. Non, non, ouais. Ça, ça, dépend, ça dépend plus de, de quoi, du coup, justement, ce, ce match ou le fait qu'à ton avis, Thomas soit devant. De la moto, de l'expérience, du pilotage, ça, ça viendrait d'où, à ton avis
2: Un petit peu de, de tout, parce que, voilà, je pense que Thomas, même, bien sûr, il a une moto, il a une moto d'usine, il, il travaille avec TM, la marque, depuis, la marque italienne depuis longtemps, il a peaufiné cette moto à à sa main, et ça lui, ça lui correspond très bien. C'est une moto qui est, qui est déjà, pour le super motard, très bien développée, pour lui encore plus, parce qu'il a, il a des pièces et, des, et une façon de, de, de la concevoir qui est, qui est hyper, hyper pointilleuse et qu'il connaît très bien, ça fait vraiment des années. Et après, je pense que si on donnait une autre moto à Thomas, ce serait, ce serait pareil, il serait, il serait tout aussi bon, il a beaucoup d'expérience, c'est un très bon pilote, et, euh, et voilà, et tant mieux pour nous, parce que si tu veux, ça nous tire vers le haut, et c'est quand même une référence qui a, qui a tiré des générations comme la mienne à, à devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Et ça en tirera encore parce qu'il n'est pas, pas arrêté. Il est, juste, il est juste blessé pour le moment. Donc, on pourra l'attendre
0: à la première épreuve de l'année prochaine. Tu disais que l'entraîneur avait l'embarras du choix pour les nations. Quand Thomas s'est blessé, est-ce que ton téléphone a sonné euh, Mon
2: téléphone a sonné, si tu veux. Ça a été un remaniement particulier cette année. Parce qu'on était sur le, on était sur le qui vive en fait, parce que bah, bien sûr il euh, y avait, euh, j'étais en liste pour être sélectionné, mais euh, on a on a là-bas à Castelletto euh, un Steve euh, qui était donc Steve Bonal le, qui était donc euh, en équipe euh, junior et lui. Il connaît très bien là-bas parce que c'est comme moi, je roule pour une écurie espagnole, lui roule pour une écurie italienne, et il connaît très bien le circuit là-bas et les pneumatiques, il les connaît aussi très bien et il roule très bien en ce moment. Donc du coup, ils ont décidé de le monter en équipe senior pour pouvoir jouer euh, jouer devant sur sur le circuit de Castelletto, qui était donc en Italie. Parce que ce que j'ai oublié de préciser aux nations, euh, c'était très particulier aussi cette année parce que le championnat était euh, en fait. Euh, euh, dirigé par le manufacturier Metzeler, c'est une monomarque en fait pour expliquer euh, pour les crosseux. Mmh. Metzeler qui, qui est une marque très concurrente à Michelin en l'occurrence, euh, les... moi par exemple avec Sylvain, on est pilote Michelin, d'ailleurs on développe la gamme de pneus pour l'année prochaine en ce moment, on est vraiment en train de, de travailler dessus, et euh, les pneus Metzeler ne sont pas du tout conçus pareil, en fait quand on met un pneu Metzeler ou un pneu Michelin, il y a, y a de la différence, c'est-à-dire qu'à l'avant déjà la taille du pneu, la taille de la roue euh, oblige de rouler avec du 16,5 alors que nous on roule avec du 16 et la carcasse du pneu, la mise sur l'angle, le grip etc c'est complètement différent. Donc c'est-à-dire pour un pilote comme Sylvain qui a été sélectionné et qui a dû aller aux Nations à Castelletto, il a dû dès qu'il a eu, dès qu'il a su qu'il devait euh, aller défendre les couleurs de la France et qu'il allait devoir rouler avec les pneus Metzeler lâcher les pneus Michelin, s'entraîner avec des pneus Metzeler avec une roue en 16,5 à l'avant, changer son Style de pilotage, sa façon donc de, de tourner pour pouvoir s'adapter au Metzeler parce que c'était les, les pneus qui étaient obligatoires le jour de l'épreuve de à Castelletto. Et contrairement à nous, Steve, lui, roule toute l'année avec les pneus Metzeler. Donc tout ça a été un, un micmac intelligent de le faire passer en senior parce qu'il était, euh, était dans une très bonne phase et qu'il connaissait le circuit, les pneus, et ça a payé la preuve en mai
1: Donc c'était très bien comme ça fou quand même que dans un sport mécanique on t'oblige une marque de pneus je crois que c'est la première fois que j'entends ça alors peut-être que je me trompe
0: mais par exemple
1: on a, on a sur motocross jamais on obligerait les pilotes non, bah, la motocross à... ça n'existe pas
0: mais après un...
1: Mais ouais mais ça pourrait, ouais. Être, ça pourrait être la même chose mais ça moi bon, en tout cas pour le motocross ça me paraît inconcevable qu'on puisse obliger des pilotes notre, de notre pays, qui, qui roulent avec leur marque habituelle, à rouler avec mmh. une certaine marque le jour J. Et c'est la même chose, c'est comparable. Nation Supermotor, Nation Cross, c'est quand même deux choses qui sont comparables. Ouais. Oui, bien sûr bien sûr tout ce qui est, en fait euh, tout ce qui touche au bitume c'est
2: quand même un peu la guerre du pneumatique et euh, dans les catégories euh, vitesse euh, en l'occurrence par exemple en MotoGP tu vois euh, ils sont ils sont obligés en fait de rouler Michelin la pression euh, médiatique et, euh, et l'enjeu financier et le, le marché de la de la route il est très important et du coup ça amène à ce genre de choses donc euh, ouais c'est monomarque par exemple pour le MotoGP euh, où ils doivent rouler euh, en Michelin
1: Bon, je voulais te poser une question par rapport à ça, mais je ne pourrai pas y répondre. C'est pas... le fait que, euh, qu'est-ce que tu penses justement de ces pneus Toi, Tu ne vas pas pouvoir dire que, euh, par exemple, les Metzeler sont mieux que les Michelin mais, bah, euh... Ma position,
2: elle est délicate, c'est sûr. Ouais, voilà. Si tu me poses ça comme question, je ne peux pas te faire un comparo. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est qu'on travaille pour que la, la gamme Michelin soit vraiment à la hauteur et, euh, et ça ne tardé euh, de sortir une belle gamme de pneus qui, qui grippe bien.
0: Tu, tu penses que ça Mais tire quand même euh, le, ce règlement, le fait d'être euh, bah, monomarque sur un championnat du monde, par exemple Tu penses que ça tire euh, le, la technologie vers le haut ou au contraire, ça, ça, bride, le, ça bride le truc, le fait qu'il y, qu y ait une seule marque Mon avis, il est limité. Je n'ai pas euh, le
2: recul de dingue sur euh, l'histoire de la moto et les, les, la discipline. et tout. Je pense que c'est quand même un petit peu dommage et ça bloque certains, certaines, certaines opportunités pour les manufacturiers. C'est pas... Euh... C'est une histoire de business que, qui, qui est à comprendre, je crois que c'est… Non, je ne suis pas… En tout cas, si la question c'est, non, je ne suis pas
0: pour. Je ne suis pas pour. Ah, non, tu n'es pas pour. Ouais, parce qu'en fait, ça, si tu veux, on, a, on avait fait un live avec Sébastien Poirier, président de la FFM, et oui. qui nous disait que bah, pour les échappements, parce qu'on on, on lutte contre le bruit en ce moment… Pourquoi pas envisager sur les Champions France de France d'imposer un manufacturier pour, pour le développement, justement, et voilà, que quelqu'un ah va ouais. faire des pots qui ne fassent pas de bruit. Bon, ah ouais. Pour le bruit Ouais, voilà. Bon, après, ça se, je ne pense pas que ça se fasse dans les, dans les années à venir, mais, mm. mais voilà, il a, il a, il, ils envisagent quand même cette idée-là. Donc, je me dis peut-être mm. que pour le développement, ça, ça pousse vraiment à faire quelque chose. On ouais,
2: bah, après, il ouais, y a un, un décibel à respecter, ouais. Mm. Là, c'est encore
1: autre chose, ouais, mais ouais. Euh, moi, j'avais une question sur ton sur l'entraînement des pilotes de supermotard, On le sait, moi, je roule souvent avec Sylvain Bidard, que, que tu connais très bien, et qui et ah bah qui, oui. Et je suis toujours étonné, et je resterai toujours étonné toute ma vie de le voir autant s'entraîner en cross et si peu s'entraîner en supermotard. Est-ce que toi, est-ce que toi, tu fais la même chose Tu t'entraînes beaucoup en cross et beaucoup moins en supermotard
2: et ouais, ouais, ouais. Enfin, oui, à peu près. Peut-être euh, peut un petit peu plus en super motard que lui, parce que j'ai une vie différente. Euh, voilà, je n'ai pas les mêmes choses à assumer euh, professionnellement et, et familial. Donc, du coup, j'arrive à me libérer un petit peu plus et à aller euh, en Espagne. Sylvain, c'est un amoureux de la, de la discipline euh, du super motard, donc... Euh... Et puis, il a une longévité et une carrière vraiment donc, incroyable, comme on, comme on connaît. Donc, euh, voilà. Après, il s'entraîne beaucoup en motocross parce qu'il voilà, n'a il a pas forcément le temps. Moi, à contrario... Je suis euh, vraiment, bah, comme vous l'avez compris, avec des motos vintage, demain, si le supermotard, ça, ça, ça s'arrête, je serais capable d'aller euh, vers euh, voilà, un autre championnat parce que j'aime ça, le motocross vintage ou ces choses-là, tout ça pour en venir que quand euh, je vais, j'essaye de me diversifier euh, un petit peu plus. Et quand je vais en Espagne, notamment, euh, je fais une discipline qui me plaît beaucoup, c'est le flat. Le mmh. flat track, tu sais, c'est une discipline qui se fait beaucoup en Espagne. Donc, euh, ouais, ça me plaît un peu plus d'essayer de varier au maximum. Maintenant, on fait tous… Euh, on fait tous le, le, le maximum pour s'entraîner en motocross parce que c'est quand même la base du truc. Et c'est aussi pour ça que, que, voilà, Sylvain, il a, il a cette dynamique parce qu'il sait, il sait que c'est important. Le motocross, ça reste la base du truc. Et si, si je devais choisir en une discipline que, que je suis obligé de faire, il faudrait garder le motocross, tu vois. Parce que physiquement et, et au niveau des réflexes et, et, et mentalement, c'est ce qui s'en rapproche le plus.
1: Et le flat, par rapport à ça, ça peut te permettre de progresser Parce qu'on sait que un bon, flat, ici en France, on a des anneaux. Si je ne me trompe pas, en Espagne, on peut avoir un flat des circuits. Euh, est-ce ouais. que, est -ce que ces circuits justement un flat te, peuvent te faire progresser en supermote Ou est-ce qu'il voilà, y, y a des différences, des similitudes Oui, ouais, complètement.
2: Parce qu'en fait, on essaie de rouler avec des pneus pluie, donc avec des tailles de roues de supermote et avec des pneus pluie, une carcasse de pneus pluie. Et euh, le flat, donc on appelle le flat, à proprement dit, l'anneau qu'on connaît, qu'il peut y avoir par exemple à Macon, qui, qui est populaire en oui. France, mais en Espagne, ce qui est très populaire, ça c'est sans le frein avant, le flat. Et nous, on fait beaucoup de TT. Le TT, c'est donc, donc un circuit où tu as un gauche, un droite, enfin, tu as même plusieurs virages en fait avec des, des enchaînements de gauche et de droite, avec des exercices de glisse. C'est dommage, si on avait préparé, je vous aurais mis des photos en annexe ou des vidéos. On pratique beaucoup au circuit d'Alcaraz, par exemple, qui est une piste à côté du team euh, qui est très réputée, ou à Rocos Ranch, qui est le circuit de mon coéquipier au sud de Barcelone. Et là, donc, tu as droit au frein avant, contrairement au flat. Donc le TT, ça se rapproche plus du super motard et des passages qu'on pourrait avoir dans la partie terre. Et là, l'exercice, il est vraiment à la fois fun, ludique, et, euh, et technique. Donc, c'est euh, vraiment euh, un, un, une discipline qui est incroyable et qui, est, qui, qui procure des de superbes sensations et de l'amusement. Ah, pour ma part, en plus, je ne trouve pas ça dangereux parce qu'il n'y a pas beaucoup de kilomètres heure en soit. Ça ne va pas très vite. Tu vois c'est pas euh, le truc. Il bon, n'y a pas de saut en plus. S'il y a un saut, ils font un petit jump, un truc euh, tranquille. Mais le reste, c'est 100% fun et c'est... Euh... Enfin, moi, c'est validé. Depuis que je roule pour euh, cette écurie espagnole, j'ai passé beaucoup de temps à faire cette discipline et, et ça m'a apporté, mine de rien, euh, sur l'équilibre de la moto, sur la sensation de glisse. En fait, euh, tu te... as plus peur en fait, quand la moto elle part euh, en crosse. Tu sais, quand tu roules sur un terrain sec, béton, des fois, ou quoi ouais, La ouais, moto ouais. Qui, qui, à l'axel, tu la perds. En fait, euh, je me suis surpris plusieurs fois à, à continuer d'accélérer parce que je me dis... Bah, vas-y, tu la rattraperas comme la ça. Limite, est... Est plus voilà, en fait, euh, c'est ça. Donc, ça m'a chopé vraiment deux, trois réflexes et deux, trois trucs, deux, trois tips qui m'ont beaucoup aidé. Sans, sans parler du côté fun et rigolo de, de, la, de la discipline à faire ensemble quand on est là-bas avec, euh, avec les copains espagnols. Quoi.
1: Ouais, pour, pour notre part, avec Nico, on avait essayé le flat track. Mais bon, pas longtemps. Mais c'est vrai que c'est ouais. Quand tu sors du cross, que tu as fait que du cross toute ta vie, euh, moi, en tout cas, j'ai trouvé très compliqué. Ben, on a fait ça. ça ensemble
2: on a fait ça ouais,
1: j'en avais fait une fois, une fois avant avec une moto classique une moto, moto pareil pour le flat quoi,
0: hein, avec une 5, flat. De la CRF, ouais. mmh.
1: okay, ouais, okay. un CRF faite pour ça Ouf, euh, franchement compliqué toujours peur euh, de perdre l'avant de perdre l'arrière, de r'accélérer trop fort pas assez fort, de, se, de, de, de pas savoir quoi faire quoi. C'est ça. Là.
2: Et d'ailleurs, ça, ça, quand on était à, au Moracodei à, à Mâcon, c'est là, là qu'on s'est chauffé avec... Euh... Avec notre Cédric national euh, Souberas, euh, et qui qu'on avait fait et qui avait beaucoup aimé, qui est, est d'ailleurs un, un pilote qui est lui ouvert, à, qui est super pilote de motocross, supercross et qui est ouvert à ce genre de discipline. Combien de fois il m'a dit faut que je vienne et tout, je vois les vidéos et tout. Et quand on était à Macon, il a essayé et, et c'est rigolo parce que c'est un pilote qui est extrêmement supérieur en motocross et en, et en supercross. Et là, donc, tu, le, tu le mets sur un, un anneau et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous accélère il, accélère il accélère 50 mètres trop tard et voilà, c'est rigolo. Quoi. Donc oui, ça, ça peut servir, ça remet les bases. C'est la plus vieille discipline de moto au monde, d'ailleurs.
1: Oui, c'est vrai. Ça, vrai. Bah, et ouais. vrai, ça, ça nous remet les pieds sur terre quand, quand on voit voilà. que c'est la moto quand on va sur, sur une discipline comme celle-là. On, on se rend compte que c'est pas pareil. Ouais. C'est
2: rigolo, c'est rigolo. Mmh. Mais voilà, pour dire que c'est important de... de, de d'en faire. Enfin, moi, je, pour ma part, je pense que c'est important de se diversifier dans, dans toutes les disciplines. Ouais, exactement.
0: Tu penses que là, tu as le meilleur programme possible pour t'entraîner avec ce équipe espagnol, le fait que tu puisses aller en Espagne, ou si tu étais en France, tu arriverais à t'entraîner de la même manière, si tu restais plus en France Il
2: bah, y a, a d'autres écu bonnes écuries françaises. Après, tout ce que je peux te dire, c'est que depuis que je suis chez eux, je suis extrêmement heureux, j'ai trouvé mon équilibre, j'ai... Je me suis ouvert au monde de la moto encore plus qu'avant euh, je, je fréquente des, gens, des, des des pilotes de toutes les disciplines ça m'a beaucoup apporté comme ce, ce dont on n'en parlerait pas de ces disciplines de ces sensations si j'avais pas été dans cette écurie et oui je suis je suis très bien là bas je ouais, ouais je, je suis très bien là bas je pense que que c'est si c'est pas la, la meilleure c'est une des meilleures euh, façons pour moi de de me préparer euh, là bas et dans ces conditions là avec avec l'entourage que, que j'ai euh, avec l'écurie SGR que j'ai autour de moi. C'est vraiment le top.
0: On sait que Fabio Quartararo est passé par là. Il est passé par la, la filière Espagne euh, quand il était plus jeune. Tu, tu penses ouais. que là, aujourd'hui, avec, avec tout ce qui a été mis en place par la FFM, est-ce qu'on commence à rattraper le, le retard, entre guillemets, par rapport à ce qui se fait là-bas toi qui, toi qui as vu les deux Ouais, pour le coup, euh,
2: je dois dire que là, j'ai pourrais... un avis où je trouve que la Fédération, en... la Fédération, franchement, fait plein de choses pour... Euh pour essayer de concurrencer un peu cette, cette filière espagnole qui, qui reste hyper, hyper dominante, parce qu'en en fait, ils ont, ils ont tout pour eux, ils ont la culture, ils ont le climat, les circuits, euh, voilà. Donc euh, bref, mais par contre, le, la France, ouais coup de chapeau euh, à, à la, la Fédé à Sébastien Poirier, qui œuvre pour pouvoir euh, mettre les gamins en piste, leur donner euh, les moyens de, de pouvoir euh, voilà, accéder au, au bitume et, et à la vitesse, qui fait, qui fait tant rêver les jeunes et qui... Et voilà, qui est une bonne chose pour nous. Ouais, je trouve que c'est très bien. Ouais. Et bien sûr, des mecs comme Fabio ou comme Johan Zarco, ils ont, ils ont aidé à ça hein. après. Ça, c'est indéniable. Ça, ça a donné un coup de pouce, forcément.
1: Et euh, Ça, c'est bien ce qui met en place. Mais à l'heure actuelle, est-ce que... Alors, j je te pose la question, mais j'ai aucune idée de la réponse. Est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est, entre guillemets, facile de vivre avec le super motard Est-ce qu'il euh, y a des teams qui sont ouverts pour... Euh, pour rouler, euh, on va dire gratuitement, euh, à portée de la pièce. Comment ça se passe d'un point de vue pilote, à ton niveau ou au niveau, on va dire, allez, on va dire, si on prend les dix premiers de la catégorie rennes, est-ce que c'est, est-ce que c'est euh, viable
2: Non, parce que si tu veux, c'est une catégorie. Euh, je peux pas, je peux pas dire de ma discipline que c'est une sous-catégorie, mais ça reste, voilà, une discipline euh, qui est pas euh, la première sur le devant de la scène comme on, compare, là, on parlait juste avant du MotoGP, là, on redescend de cinq crans, en fait. Donc, euh, non, c'est pas, euh, pas viable de, de s'imaginer. Euh, ou alors, ça se compte sur, sur les doigts de la main, pour certaines personnes, euh, voilà, pour, euh, ça, tu ne pourras jamais euh, espérer euh, être comme un footballeur, un tennisman, mettre de l'argent de côté, etc. Au mieux, euh, voilà, tu équilibres les comptes, tu grattes trois sous, ça ne te coûte rien, tu es content, machin, quand tu es devant, vraiment, mais sinon... Euh, avoir des, des salaires, je crois que ça, je sais même pas si ça existe encore en motocross, hein. vous le savez peut-être mieux que moi. Il euh, y a de quoi voilà bricoler, mais c'est pas c'est pas possible de d'en de, vivre, en tout cas pas avec pas avec deux enfants, une maison assumée ou des trucs comme ça. C'est enfin, ça me paraît compliqué quoi. Moi en tout cas oui, c'est pas ma catégorie et même ceux qui sont au-dessus de ce que je sais c'est ça se tirer par les cheveux. Donc, et je pense que l'avenir, euh, malheureusement, je suis un petit peu pessimiste là-dessus, euh, les places qui ont été, euh, qui ont été bien, euh, bien dorées, qui ont été gratinées, il y a eu, quelques, il y a eu des, vraiment des belles époques, hein, vous vous rappelez quand même du guidon d'or, on avait voilà, des, des grands pilotes qui ont marqué l'histoire du supermotard, où c'était en plein essor, et là je, là, je pense qu'ils peuvent dire qu'il y, euh, y avait encore de quoi, de quoi bosser. Mais maintenant, il faut prendre le problème d'une autre façon. Le, le sport méca et il est, il est comme ça. Hein. Ça tire vers le bas pour pour toutes les disciplines en fait. Peu importe où ils se trouvaient, ils redescendent quand même d'un cran. Donc, donc nous, on en fait partie et ça, ça va, ça va pas dans le bon sens malheureusement. Malheureusement, même si la discipline est tout aussi toujours aussi sympa et toujours aussi fun à pratiquer, hein. faut pas. Ça n'enlève en rien ça quoi.
0: Ouais puis on voit des, des teams qui sont en place depuis longtemps, qui sont toujours là, ouais. comme Lucas par exemple, euh, des teams emblématiques. Tu, tu as roulé d'ailleurs pour Lucas, toi hein Ouais bien sûr. Ouais. Ouais. c'est euh, c'est comment, comment ils s'en sortent, du coup Comment ils s'en sortent des teams Parce que un gars comme Ludo Lucas, c'est son métier aujourd'hui. C'est pas, pas juste un truc à côté. Oui, bien sûr. Bah, Ludovic Lucquin, il a fait sa réputation
2: avec du coup bah, les les vidéos. C'est là qu'il a fait. Donc, il a une belle une belle vitrine, une belle une belle devanture commerciale, si je peux dire. c'est presque presque une boîte de com. Donc, du coup, il il se vend beaucoup avec ses partenaires, avec ça, avec des résultats en plus concrets. Il apporte voilà des vues sur YouTube, etc. Et des événements com divers que que je ne suis plus trop aujourd'hui, mais mais voilà, il a, il a donc pignon sur rue avec ça et il arrive à, à bien se vendre, un peu comme un, un pilote qui, qui, voilà, qui arrive bien à se vendre médiatiquement. Il arrive aussi à, voilà, à, faire, à faire des sous avec ça.
0: C'est quoi ton opinion là-dessus tu... par rapport à ça, par rapport à l'aspect Souvent, on dit qu'il y a l'aspect sportif et il y a l'aspect un peu influenceur. Surtout vous, un super l'aspect influenceur a, a vraiment explosé ces dernières années. Comment ouais. tu te positionnes toi, par rapport à ça C'est quoi ton avis Alors, comment moi je me positionne
2: ou comment c'est mon avis moi <rire> Ouais, qu qu'est-ce
0: reste... qu que tu penses, qu que tu penses ouais, de, de du fait que les influenceurs aient vraiment explosé dans cette discipline-là dans le super alors
2: c'est-à-dire ouais, je vois moi mon style de vie et mon, mon, mon côté euh, bah, moi, moi je me considère comme, comme pilote sportif euh, passionné ou ce que tu veux mais je ne me, me considère pas comme influenceur ou, ou euh, ouais, euh, youtubeur ou voilà ces choses-là les mecs qui prennent des super et qui euh, font des, 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 des figures, en fait, si je peux dire, des roues arrière, des, des wheelings, des, des trucs comme ça avec des, des belles mises en scène. Je... Tu me poses presque une
0: colle, là. Je ne sais pas trop quoi penser. Je... Est-ce que tu penses que ça a tiré le sport vers le haut ou au contraire, ça va ça tirer vers autre chose
2: Non. Par contre, ce que oui, non là, tu me diriges. Non, le, 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 ça ne se tire pas le, le sport vers le haut. C'est-à-dire que ce que je remarque... Euh, c'est que les jeunes, ils connaissent mieux les, les influenceurs que les, que, les, que les sportifs, en fait. Tu vas sur un stand euh, à l'ECMA ou euh, au salon de la moto à Lyon, comme on était l'année dernière. Je crois que, je ne sais pas si vous vous rappelez, le, le, le mec, l'influenceur, il s'appelle Kikaninak. Kikaninak, ouais, c'est 100%, voilà. 100%, 100
1: super aussi, quelque chose comme ça. Je crois.
2: Voilà, vous prenez une masse de, de, de 500 personnes, et vous les mettez avec le Thomas charrer et, et un stand pour euh, signer, et lui, Kikaninac, en fait, il y a 450 personnes qui vont voir le stand de Kikaninac. J'en suis convaincu. Ouais, C'est ouais. comme ça. Ouais, façon, Alors on que...
1: on l'a voilà. vu euh, au salon, aux divers salon, à l'ECMA, euh, tous les salons, hein, ouais. un salon de Lyon, de, de Milan, n'importe où, quand il y a un influenceur ouais. comme lui, de son autorité, on s'aperçoit rapidement que bah, toute la tranche d'âge 14, euh, 25 ans, ils vont vers, ils vont plus vers lui que vers le sportif. Donc ça, c voilà, c voilà, ça c'est un, un, un exemple c extrême
0: avec euh, c'est Maxime Martin qui nous disait ça euh, il y a deux semaines. Euh, pareil, toujours le même exemple avec euh, Kikaninac. et en face on avait Johan Zarco qui montait sur la scène et, euh, et les gens ah étaient ouais. tournés vers Kikaninac. alors qu'on a Johan Zarco en pleine interview et en fait c'est là que c'est là qu'on se ouais, rend compte ça que ouais.
2: fait, ça fait un peu de la peine malheureusement.
1: Ouais, ça fait de la peine, mais est-ce qu'il faut pas, ce qu'il faut, est-ce qu'il faut pas jouer, enfin. On va dire, enfin, moi, je, je, moi je suis d'accord je, je avec tous ces avis là c'est à dire que j'aime pas ces règles du jeu mais je pense qu'il faut jouer avec les règles du jeu et les règles du jeu à l'heure actuelle maintenant c'est de se dire bah, plus on a de visibilité sur les réseaux plus on a de partenaires derrière, et, de... et, et c'est un cercle, un cercle qui peut être vicieux ah, ou vertueux, ouais, non, pas. Bien sûr. donc pour moi maintenant il faut arriver à, à prendre le virage de se dire bah, ok je suis sportif soit je suis, je suis sportif et je veux avoir des partenaires, et du coup, ben ça passe par la com et, et avoir beaucoup de visibilité, soit je suis sportif, je le fais dans mon coin, mais je sais que je vais devoir travailler à côté et, et avoir un job. Moi pour moi, maintenant, à l'heure ouais. actuelle, on est obligé de, faire, de passer par là. Et je me dis que si tous les sportifs dans le motocross, dans le supermote, dans, en moto GP, c'était des entre guillemets influenceurs mais du coup ça serait des enfin, pour moi en tout cas des bons influenceurs qui montrent leur quotidien de sportif d'abnégation de, de tout ce qu'ils ont dans leur vie de tous les jours qui fait qu'ils arrivent à ce niveau là euh, ouais. tel que les pilotes le font en Formule 1 hein, par exemple et Charles Leclerc et il, il s'est donné des millions d'abonnés parce que euh, ils ont des gens qui gèrent ça mais pour moi maintenant on va être obligé de passer par là un sportif pro, bon, on le voit avec Soub je sais pas si tu regardes un petit peu Soub en motocross il le fait Ouais, c'est euh, un bon exemple.
2: C'est un bon exemple, bien sûr. C'est un très bon exemple. Ouais, il allie, il allie très bien la performance sportive et le côté, euh, voilà, comme, euh, influence. Pour le coup, tu vois, c'est quelqu'un qui a un bon équilibre et qui, et qui se vend bien. Tu me demandais comment, voilà, gagner sa vie, etc. Lui, c'est l'exemple même de, de, voilà, de personnes qui se, qui se vend bien, quoi. Ça, c'est, ça, c'est un très bon équilibre et c'est un très bon exemple pour, pour les pilotes, je trouve, quoi. Mais après. Ça, ça pollue aussi l'esprit de tout le temps réfléchir ouais, en ouais. fonction de ça, penser à ça attends tu vois pas toi, le matin tu regardes tes stats et puis tu vas faire quoi après enfin je sais pas, t'as ton corps à t'occuper t'as as ta mécanique s'il faut parce que voilà, t'as si, t'as ça après tu dois encore penser à ça pour le peu que voilà, euh, tu sais comment c'est les réseaux t'as 2-3 dérangés qui sont pas d'accord avec ton truc qui te critiquent, machin, ça peut vite te miner le moral et tout. je trouve ça horrible Donc, euh, moi j'ai du mal à, à, à adhérer à 100% avec ce mode là à mon tort, hein, c'est bien pour ça. De... Après, voilà, je vis pas du super motard, donc euh, c'est comme ça. Mais euh, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, des fois C'est ça qu'il faut se poser la question en fonction de ton statut, de ce que tu peux vendre, de ce que tu peux mettre en scène. Est-ce que, euh, des fois, euh, voilà, tu peux vite tomber dans le ridicule aussi si ça en vaut pas la chandelle, tu vois
1: Le top, pour moi, ce serait que les dix premiers de chaque championnat aient quelqu'un et délègue oui. un gars, tu vois, qui faisait quelqu'un en quotidien, même s'il pouvait, si, si un team pouvait embaucher, je sais pas, leur copine ou un ouais. gars qui fasse fait... En fait, pour moi, là, c'est toujours pareil, je parle à... de ce que je pense, mais je pense que ça élèverait tous les sports euh, au, au plus haut. Et en fait, ça, ça ferait que ben, les jeunes, au lieu de s'intéresser à des influenceurs qui font des roues arrière, et qui font euh, des burns euh, ou n'importe quoi. Euh, ouais, c'est ça. Donc, ça ouais. Il ouais. à un sportif. Il verrait le quotidien du sportif et il s'attacherait à quelqu'un qui a des valeurs, quoi. Enfin, je dis pas que les autres ont pas de valeurs. Hein. C'est loin de moi cette idée, mais je dis juste ouais, que ouais, les, valeurs, les valeurs du sport, c'est bien de les défendre aussi, quoi. Donc...
2: Ouais, puis ça, ça motive, ça donne. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça donne de bonnes euh, de bonnes bases des fois pour euh, pour motiver quelqu'un à faire de la moto, à réussir, à s'entraîner. Ça donne de bons exemples, ouais.
1: Ouais, ouais. donc euh, ouais c'est après c'est le et et je te rejoins exactement c'est quand tu quand tu t'entraînes quand tu es focalisé à 100% sur ton entraînement c'est très dur de penser au réseau de penser à faire du contenu de penser à tout ça donc c'est pour ça qu'il faut on est, on est on est on est malheureusement dans un stade où on est obligé de se gérer nos réseaux nous-mêmes alors que si on avait le stade au dessus qu'on aurait des pilotes euh, qui seraient euh, semi pro ouais le, de le déléguer un peu plus facilement un peu plus rapidement, il nous manque un peu de budget
2: on peut espérer que ça vienne parce que si tu vois bien l'évolution du truc quand même depuis que, que depuis quelques années il y a quand même les teams qui voilà, prennent des photographes des community managers qui font leur réseau leur machin, les petits résumés les clips de, de course, les trucs un peu en live tu vois que ça évolue quand même non
1: ouais alors moi je, je vois que ça évolue mais je vois que hum, ça évolue à l'ancienne, si tu veux. Tu sais, en fait, on demande des... Enfin, on... enfin, Après, je me mets dans le lot, mais on en fait, nous aussi. Mais on nous demande des résumés de courses par mail. Tu vois, on demande des trucs comme ça. Alors que ce qui est attendu, au final, c'est ce que va sortir. C'est le contenu qui est sorti par les influenceurs quand on regarde bien. Ouais. Ce qui est attendu, c'est un max de story, c'est un max de réel, c'est euh, bon, peut-être pas du vlog, mais... Ah, tu dois avoir un appel non Charmaine. non pas du tout excuse moi je sais ah, pas comment bon. je reviens
2: j'ai cliqué sur le mauvais truc excuse moi dans le chalet je reviens sur whatsapp ou attends merde il y a plus de lumière dans le chalet excuse moi c'est moi ouais pardon bon. <rire> j'ai éteint, éteint la cheminée désolé <rire> non, je, je, dis, je
1: disais juste que voilà c'est sûr que bon, pour moi maintenant il faut, il faut s'identifier à ceux qui ont des résultats un peu comme quand tu t'identifies au meilleur de ta catégorie, mais il faut s'identifier à ceux qui sortent du contenu, prendre ça, cet exemple là, le transformer en un contenu que nous on trouve intéressant et, et, et envoyer quoi. Et, et ce qui est demandé à l'heure actuelle par les team managers c'est plutôt ouais. des belles photos à l'ancienne, donc ce qu'on retrouvait il y, a, il y a 15 ans dans les magazines c'est euh, quelques petits réels, donc ça, ça commence, ça commence à venir, mmh. mais on a un temps ouais. de retard, clairement. Enfin, on, a, on a beaucoup, beaucoup de retard, quoi. Oui, bien sûr, par
2: rapport à, à d'autres disciplines et à d'autres euh, générations, oui, bien sûr, on pourrait, on pourrait voir ça. C'est important de regarder les, les, les belles catégories, ceux qui, voilà, pour le coup, le MotoGP et le, la Formule 1, qui, qui donnent, pour moi, une bonne source d'inspiration. C'est important de se de, de calquer un peu là-dessus, parce qu'ils ont tendance à être précurseurs, quand même. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais...
1: Oui, ouais, bien sûr. Et toi, T'as déjà, hein. déjà eu toi des obligations quand tu es entré dans un team en termes de, de postes sur les réseaux, de stories, de choses comme ça? Non, moi non. Non, non, non. Et tu, tu crois non, que non. personne le fait, ça, euh, dans les teams euh, Je dirais que si, ouais, je ouais, dirais peut que si. Peut-être peut-être en motocross, les
2: trucs un peu plus un peu plus pointilleux, un peu plus élevés, ouais, je dirais que si.
1: Ouais. En, 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 en moto de vitesse. Dans les, gros, euh... dans les teams euh, de mondial ils ont, euh, ont quelqu'un qui gère, pour moi, je pense. Ouais, ouais, ouais je que... pense aussi, ouais. ouais. Après, dans les, dans les teams élites, euh, on a des gars comme Valentin Tellier, qui le font très bien, qui arrivent à... Ouais, à, carrément. À, voilà, qui ont compris comment ça marchait, qui produisent beaucoup de contenu, donc c'est intéressant. Mais euh, ouais, après, les pilotes, c'est normal qu'ils ne soient, qu soient pas à focus, comme tu disais tout à l'heure. C'est
2: euh... compliqué, il hein. faut se mettre à, à leur place, à notre place, et c'est... Vous le savez, c'est dix fois un petit peu, c'est plein de choses à penser. C'est là tout l'attrait du du métier. Bon, puisqu'on
0: parle de réseaux sociaux, normalement, à la demi-heure de live, on relève les questions Instagram. Bon, là, c'est la demi-heure est passée de dix minutes parce que Blaise a passé dix minutes à donner son propre avis. Hein je, je tiens à le souligner. <rire> <rire> les questions Instagram, on en a eu quelques-unes et euh, elles sont présentées euh, Blaise par notre organisme de formation cette semaine. Tu peux nous parler. Il y a pas mal de monde qui nous rejoint euh, au fil des lives, des, du monde que, qui te rejoint à toi pour être formé. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça correspond
1: ah ben Alors là, tu fais une oui. mauvaise transition, parce que tout le, tout le monde va croire que je dis ça pour que, pour que je donne des formations réseaux sociaux. Donc là, ouais, là vrai. on peut reparler de la
0: vidéo vrai. BTP, mais ça va encore me donner du boulot, et là, ai mis, <rire> Je ne peux <rire> plus. <là. rire>
1: non, bon, je vais en parler vite, mais on fait des formations réseaux sociaux. Alors, je n'ai pas du tout donné mon avis avant pour ça, ce n'était pas la transition, la transition <rire> voulue, mais voilà, on a, on a pas mal de personnes qui nous appellent après les lives, parce que des fois, on en parle dans les lives, et qui demandent à ce qu'on intervienne sur les formations réseaux sociaux pour les aider, et en général, des personnes qui appellent, c'est plutôt pour propulser leur entreprise. Donc, c'est pas à but euh, sportif, c'est plutôt à but professionnel et on les aide, on les aide à ce niveau-là. Donc, euh, donc, je te remercie, euh, Nico. Voilà, mais, voilà, bon, là, c'est la transition. La, la là, il transition, se fait sa
0: propre pub, tranquille. c'est <rire>
1: ouais, Je <rire> monopolise la parole pendant 10 minutes pour faire ma propre pub. Voilà, c est, c est ça.
0: <rire> bon, on avait des petits, des petits clins d'œil, en tout cas, sur Instagram, ça m'a bien fait rigoler. On a, on a Five, ce bon vieux Fred Guérin, qui demandait comment c'est Riga.
2: Il l'attendait, là. Je sais qu'il est encore en train de regarder. Comment c'est, Riga Riga, il le sait très bien, lui, comment c'est. C'est un dossier euh, qui... 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 qui est enfoui, qui, qui est poussiéreux. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que, que Riga, bah, c'est un grand prix qu'on a fait ensemble euh, avec Fred quand on était, euh, était euh, pilote ensemble sur le même championnat euh, au Mondial euh, Supermotor. Et en fait... Euh, Riga, c'est une ville en Lettonie pour ceux qui connaissent pas, et on est allé là-bas et on s'est retrouv retrouvé embringué dans une sacrée soirée, voilà.
1: Ah, mais je crois qu'on l'avait entendu ça. peut-être,
2: peut-être, peut-être, Mais voilà, du coup, c'est une
0: course posée par lui de Riga, il pourra peut-être répondre mieux.
1: en ouais, privé, oh, vous, vous en parlera en de Riga.
2: Imprimé, en privé, j'en dirais peut-être un peu plus, mais c'est un très beau pays en tout cas. C'est soit toi qu'il faut aller voir, soit Fred Garin. Donc euh, donc voilà, vous... <rire> lui, lui, il a les clés, Fred. Il a les clés pour tout. Il a même, il a, il a, il a même les mots
0: pour bien expliquer. Il est très fort, vous avez remarqué. Oui, oui, oui. Il n'a il pas, pas un studio d'enregistrement là-bas, du coup. Il paraît que l'acoustique est très bonne, à hein, Riga.
2: <rire> il doit savoir ça, lui.
0: Allez, question un petit peu plus sérieuse. Non, non, Jimmy Clocher aussi, qui te fait un petit... Euh, tu vois, on parlait d'Instagram. Instagrammeur de, de qualité. Il te qualifie comme ça Instagram en qualité, il dit. Ouais, ouais. ouais. mais c'est vrai. C'est vrai que c'est. Euh, il a dit ça. j'ai trouvé ça rigolo parce que est vrai au final, puisque tu en jamais ton Instagram. Les photos, euh, les photos sont sympas. C'est vrai. C'est on sent que c'est toi. Tu racontes un peu ton histoire. C'est pas forcé. Gentil. Ouais. Euh, ouais cool. Abonnez-vous à Germain Veston, Si vous, si vous n'êtes pas déjà, euh, abonnez-vous parce que euh, c'est cool avec ouais, mon contenu.
2: Venez, je ai un, si ça vous plaît. Ouais, j'essaie de donner euh, quelque chose qui, voilà, comme tu dis, qui est à mon image. J'essaie de faire transmettre euh, ma passion, qui est pas 100% moto pour autant parce que je suis ouvert à d'autres milieux et à, et à voilà c'est en fait c'est mon univers hein, c'est mon délire hein, mes photos les endroits que j'aime euh, voilà c'est tant mieux si ça, ça, peut, riga, les ça photos me fait de plaisir venir
1: à Riga il y a quelques <rire> photos de Riga si vous cherchez bien <rire> <rire> ça. Euh,
0: Enzo qui nous demande comment s'est passée l'époque avec Jérôme Henry de HRS quand il s'occupait de toi ah,
2: super question, ouais, ça me fait plaisir de reparler de cette époque-là. Oh, C'était génial. Euh, en fait, Jérôme, c'est un ancien très bon pilote de motocross, supercross, qui m'a qui formé en, en motocross. En fait, euh, moi, j'ai débuté quand même dans le milieu du motocross pour en revenir avant euh, 2012-2013, comme j'avais dit que j'avais commencé à rouler en supermotard et que c'est là que j'avais démarré ma collection. J'étais plus jeune et oui, comme, comme beaucoup, je faisais du motocross, euh, le, le parcours classique cadet junior. Je commençais un petit peu sur le tard par rapport à d'autres pilotes parce que euh, Oh, voilà, j'ai commencé à 12 ans, avant c'était c'était différent, je faisais toujours du sport, mais euh, le, la vraie moto c'était c'était plutôt vers 10-12 ans que j'ai mis les roues sur un, un circuit. Et euh, Jérôme Emery qui était de ma région m'avait m'avait pris sous son aile et on, on s'entraînait beaucoup ensemble, il a même sur la fin de sa carrière en fait pris du temps pour m'accompagner sur, le, sur les juniors, il me faisait des prépas suspension, il a une très bonne boîte de suspension aussi euh, maintenant. Et euh, c'est un, un pilote qui était euh, donc d'une deux générations au-dessus moi au moins, et qui m'a apporté son savoir. Et euh, je peux, je peux que lui en être encore reconnaissant aujourd'hui, parce que, en plus de m'avoir aidé, il, on a passé de, de très bons moments, vraiment.
1: Bon, parfait. Tu nous, tu nous as dit, euh, je change de sujet, mais tu nous as dit tout à l'heure que tu vivais dans les Alpes en off. On a un tout petit peu parlé ouais. un, début, un début de live. Alors, comment ouais. tu. Qui à Paris, vous m'appelez
2: voilà, mais... tr trop tard, mais euh, le Mont Blanc se trouve euh, se trouve par là, voilà. Ouais, là. Ouais,
0: Donc, et... nous en commentaire si vous pensez que c'est vrai ou pas. Bon, ouais, ouais.
1: Ouais. Si ça On se trouve. Es a lui,
0: il est encore en région parisienne. Il nous mais va...
1: c'est écrit là, les gars. C'est écrit là, les amis. Ouais, ça se trouve, es dans <rire> un Airbnb euh, relooké euh, re <rire> <à> <rire> es, C'est une, une,
2: une mise en scène. Ouais, une mise en scène sans le là, là, y a, là y a du ski. Ah, là, il y, y a une photo intéressante. Voilà, vu que je collectionne tout Un tas de merdiers, j'ai récupéré dans un grenier euh, comment une, une un carton de moto revue de l'époque, et ça, 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 voilà, ça, ça caractérise toute ma vie. Ça, ah ouais. Ouais, c'est propre, ça, c'est joli. Oui, ouais. le, le moto revue avec euh, oh, donc à l'époque, une, une pub. Euh, voilà, là, on voit un mariage d'amour, le ski et la moto. Voilà, c'est beau, et
0: ça, bon, ça, ça, car ça vaut caractérise vaut vaut mon quotidien. Ça
2: non, euh, non, ouais, j'avoue, non, j'ai jamais vu, vu que des vidéos en Suède ou à Riga par là, ils faisaient ça. <rire> et,
1: et, et du coup, euh, du coup, on a parlé tout à l'heure, mais ça, le fait pour un pilote qui est comme toi, on va dire semi-pro, euh, le fait d'habiter euh, dans les hauteurs comme ça, c'est pas un frein du tout. Bah, c'est un style de vie un peu
2: particulier. Après, maintenant un frein, euh, je dirais pas jusque là, c'est un petit peu plus euh, de logistique pour pouvoir euh, pour pouvoir aller sur les épreuves ou aller m'entraîner. Donc, quand je dois aller faire mes semaines de test ou d'entraînement en Espagne, et eh ben j'ai la solution. Je suis à 2 heures de Lyon. Donc, euh, les arcs, c'est dans le fond de vallée à Bourg-Saint-Maurice, en haut de à 1600 mètres d'altitude. Je dois descendre, aller à aller à Lyon, qui me met deux heures. Je peux prendre train ou vol jusqu'à Barcelone. Ou bien, c'est 7 heures de voiture. Donc, euh, écoute, euh, je pense qu'en France, il y en a d'autres qui ont plus de routes encore s'ils veulent aller euh, s'entraîner en Espagne ou, euh, ou, dans des, ou dans des endroits tout du moins plus secs, plus chauds l'hiver. Donc, je me plains pas tant, euh, tu vois, les, la Bretagne ou la Normandie ou ce genre de région, c'est encore plus dur de, de venir... Euh,
1: de venir dans le
2: sud quoi donc euh... ouais,
1: c'est qu pour ça il y a peu de circuits en France qui restent ouverts euh, tout le temps à part les petits circuits de karting c'est ça que je veux dire
2: ouais c'est vrai mais même quand bien même si tu veux quand tu fais donc euh, des circuits de karting tu fais que l'asphalte tu ne peux pas travailler ton dynamique dans la partie terre ouais, cette transition vrai. De, de terre et de, et de bitume en France euh, villars éco euh, Mircourt dans l'Est et après euh, il, faut, il faut quand même creuser quoi il y en a certains il y a le circuit de Jura Sud aussi je sais mais il faut quand même creuser et comme je te dis le, le, les, les conditions climatiques elles sont quand même bien meilleures en Espagne donc ma logistique euh, quitte à descendre euh, voilà je descends pour euh, pour une semaine en Espagne ou au minimum 3 à 5 jours et puis comme ça je torche là-bas et puis après je rentre et ici j'ai par contre, à un environnement naturel qui est un vrai terrain de jeu pour pouvoir euh, faire euh, mon entraînement physique. C'est-à-dire que je fais beaucoup de ski de rando l'hiver, euh, j'ai tous les, bon, les infrastructures de salle classiques comme tout le monde, mais euh, le, le côté voilà, ski de rando, ski de fond, ça te, en plein air, ça te donne vraiment une, une pêche et ça te fait des, des, une bonne montée de globules. Et puis l'été, je, je sors la moto de trial, enduro, je peux varier les plaisirs aussi euh, sur deux roues et garder des sensations sympas. Euh, aussi, tu vois, avec des activités plus ludiques. Ouais, bien sûr. C'est tout aussi Attends, sympa.
0: On avait pas mal de questions hein, sur, sur le live, on ne les a pas relevées depuis, depuis le début. On a Jack qui, qui, ouais. qui nous demande l'électrique, un hein, super motard. Il y, eu, euh, y a eu une Stark, non Avec Adrien Gogue qui a, qui a roulé, une Stark VARG euh, récemment.
2: Oui, tout à fait. Adrien est venu sur la dernière épreuve du championnat de France à Villars-sous-Echo. Donc, moi, je l'ai vu, la moto. Je suis monté dessus. Euh, J'ai vu un peu les caractéristiques techniques. C'est donc euh, notre partenaire euh, Insan Parts qui l'avait euh, qu amené pour lui et qui l'avait préparé pour l'occasion. Euh... C'était la première donc, électrique à faire euh, le... le championnat de France de supermotes. Elle avait roulé avec nous en catégorie S1, donc avec les 450. Ben ce que je peux te dire, c'est qu'il euh, y avait des points positifs, il y avait des points négatifs aussi, parce que le, le frein moteur en supermotard, il est très spécial avec, vous savez, on utilise donc un embrayage anti-dribble, pour reproduire cette sensation qui nous aide au, au freinage, donc à faire, à faire la glisse et à faire le placement de la, de la moto. Pour le reproduire avec cette moto, euh, c'était apparemment, euh, d'après Adrien, compliqué. La, la puissance aussi à gérer, à l'accélération, lui, lui a fait quelque que quelques sucettes. Par contre, une fois qu'elle est partie, il m'a dit il y a un grip, il y a un moment où ouais, c'est incroyable. Quoi. Elle part, il n'y a, de, de a pas de passage de, de vitesse à faire, donc c'est hyper linéaire. Il y a des points positifs comme il y a des points négatifs. Je pense que c'était une bonne entrée en matière et que ça a été un bon test. Maintenant, il va falloir, euh, il va falloir ben, mais comme en motocross, je pense, avec les retours que vous avez, euh, travailler sur ça pour que ça soit 100% validé et prêt pour une épreuve de super moteur compétitif.
1: Toi, tu y crois, toi, à l'électrique, un super moteur J'y crois, je je suis pas fan ça pour Ouais, euh, pas. Code... pas comme... <rire> comme certains non, qui veulent pas. pas, pas fan,
2: je suis pas fan, ça me fait ça me fait pas plaisir mais je crois que on, on va vers ça, j'en suis presque convaincu même. Mais ça me fait pas plaisir et euh, j'y crois bah oui, j'y crois parce que je vois bien que de toute façon les avancées technologiques euh, poussent à ça et ça va ça va être au point, c'est sûr. Euh, pour le coup, il euh, y avait euh, Jimmy Clochet qui l'a essayé, donc euh, mon pote qui a, qui a commenté tout à l'heure, lui, il l'a essayé en motocross, il m'en a dit beaucoup de bien. Quoi. Il m'a dit que c'était vraiment pas mal, c'était impressionnant. Il y, y a donc du positif et ça va, ça va amener à, à progresser. J'ai vu que Tomado, il faisait le supercross avec et tout. Ils, sont, ils taffent, les mecs, ils taffent. Donc ça va. Et Honda, ah oui, Honda,
1: on... Honda qui a annoncé aussi, a fait un prototype et qui <coughs> pourrait sortir. Bon, on n'a pas la date exacte, mais euh, on sent que. Ouais. Euh, on sent que Stark a commencé à mettre les, les, les autres constructeurs sur les rails. Euh, ils ont dû s'affoler quand euh, ben, la première version de Star, Stark est sortie. Et du coup, vrai, les autres, les Japonais à mon avis, vont en sortir dans pas longtemps. Si Honda commence à, à, bah oui. à prendre le pli, les autres vont le euh, mmh. ça, ça va se faire. Enfin, J'imagine. Je, je, Après, peut-être que... Je ne sais pas. Vous en pensez quoi, vous, du fait que KTM suive aussi vous pensez que KTM a une, une philosophie électrique, euh, vous pourrez l'avoir Ils l'ont déjà chez les petits,
0: avec les, les petites motos électriques, euh, ils, avaient fait, ouais. ils, avaient, ils ont fait quelques années, euh, la freeride électrique aussi, donc je pense qu'ils ont ils ont l'expérience. ils doivent avoir des moteurs électriques dans les cartons quand
2: même. Ouais, je pense aussi, ils ont une telle euh, puissance euh, financière et euh, matérielle que je pense que quand bien même ils auraient un poil de retard, ils seraient capables de le, de le rattraper rapidement.
1: Ouais, je serais capable de racheter une marque plutôt, euh, comme ça il y aurait, euh, il y aurait KTM, Husqvarna gaz, gaz et une autre marque à la limite qui ferait de l'électrique. Euh, Peut-être, on n'est
2: on pas, pas dans les petits papiers ni dans les comptes, on peut toujours s'imaginer ça, mais c'est pas impossible.
1: Ouais. Euh, D'ailleurs, en parlant de nouvelles marques, et Triumph qui, qui va sortir un, un super moteur, pas c'est pas dans les petits papiers ça,
2: pas encore. Non, ça c'est public et, euh, et ça, ça me fait très plaisir. C'est une marque que j'apprécie beaucoup aussi, euh, Triumph Et. Euh, Ouais, ça va, ça devrait être sympa. Quoi, on a vu la 2,5, et puis on va, on, va, on va bientôt voir la la 450 apparaître. C'est cool,
1: ouais, c'est oui, cool. C'est une marque, c'est une, une marque, marque.
2: emblématique. Ouais, moi que j'apprécie beaucoup, je en privé je roule, je roule un peu avec. J'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup cette marque. Elle a, elle a une belle histoire, euh, c'est une super qualité. Et, ouais, je, je trouve ça cool.
0: Et tu les mets où toutes ces motos dans ce chalet là
2: euh, Elles sont euh, dans. <rire> Dans, dans un endroit secret <rire> pas dans le chavis non, non, j'en ai pas j'en ai pas du tout ici j'aurais pu en mettre une dans le salon La, la Nord 73, j'aurais pu la mettre dans le salon mais... ça, aurait fait, ça aurait fait pas mal avec la déco ouais c'est clair, c'est clair je vais peut-être la nettoyer, l'amener ouais.
0: euh, Maxime bon nous demande à quand un une certification Instagram
2: qui ça Maxime, Maxime Obelisco ah oui qu'on connaît bien et eh bien, euh, je, vais, je vais lui demander qu'il s'en occupe, qu'il fasse jouer son réseau, si jamais, il peut, euh, si jamais il peut me faire ça, ouais. Il doit, il doit connaître. Il est con, c'est une, une blague en off entre nous, ça. <rire> il, voulait, il, voulait,
0: <rire> il voulait la placer, en tout cas.
2: Il voulait taquiner, ouais. C'est euh... un petit délire
0: qu'on a eu cet été. D'accord. On a Rob, euh, hop, Rob qui nous demande euh, l'affaire avec Lucas. Pourquoi
2: Si tu as envie d'en parler envie d'en parler pas spécialement mais euh, ça s'est fait comme ça nos, nos chemins étaient arrivés euh, voilà au bout de, de l'histoire ça c'était comme ça on avait euh, on a on a mis on a mis fin d d un, avec un euh,
0: avec Lucas
2: euh, combien d'années bonne question euh, j'ai dû rouler euh, je dirais donc de 2000, euh, de 2012 à 2019 ah oui voilà. okay. Ouais, 2019 à, 2000, ouais, 2000, à 2019, ça s'est arrêté. Donc euh, voilà, on... ça s'est fait euh, comme ça s'est fait. Mais euh, voilà, c'est vrai que c'est un team qui, qui, qui est marquant, qui, qui m'a appris, qui, avec qui j'ai vécu de bons moments. Et voilà, maintenant, c'est autrement.
1: Bon, bah, parfait. Euh, une dernière question. David qui demande, quand c'est que tu roules avec lui
2: ah ouais. David alors ça ça, ça c'est côté euh, ça ça fait partie de mes grands copains de la de la moto vintage voilà donc tu David Camis qui est
1: demi Suzuki pichon réplique non si je ne me trompe pas ouais c'est ça il est ouais. tout petit mais
2: ouais il a pas mal de modèles très sympas donc c'est un super mec un super passionné qui me fait rouler euh, donc euh, quand il y a des événements vintage sur lesquels je vais comme euh, par exemple les memories Honda Moro euh, que je n'essaie de louper euh, chaque année, quand je peux, quand j'ai pas de date en concurrence, j'y vais. À chaque fois, il fait partie des, des copains proches qui qui, qui me prépare les motos pour pour que je puisse voilà faire différentes catégories. Et moi, je viens avec une, et puis lui, il m'en prépare deux. Alors, je suis obligé de faire trois catégories, tu vois bien. Donc euh, voilà, super mec, super passionné. Je le remercie pour ce qu'il fait d'ailleurs, et euh, voilà, il fait partie de mon cercle d'amis de la moto, et euh, et on passe de très bons moments avec lui. Et j'invite tout le monde aussi à venir sur les événements de Cross Vintage parce que parce que c'est détente, c'est super sympa, on passe de bons moments, on revit, des, on revit des choses sympas avec des vieilles fringues, des vieilles motos, c'est hyper détente. Ça plaît beaucoup, quand on a fait le dernier Mémory Honda Moro, là, à, ba à Basli, vous savez, en Normandie, cette année, c'était. Donc, pour le coup, on était là-bas avec David. Euh, et bien, il y avait les frères Robin, tu vois. Donc, c'est des mecs euh, qui sont donc des générations euh, différentes et qui sont venus euh, mettre du gaz et ils se sont régalés. On en a parlé avec eux et c'est c'est un super moment de partage ensemble. Ça reste des jeunes pilotes avec des vieilles bécanes et on se tapait des super délires, des super bourres sur les circuits avec ça. Et, et moi j'aime moi j'aime beaucoup. N'hésitez euh, ouais. pas. Bon, hello, maman
0: euh, te propose de faire le touquet d'un Ah
1: ouais, ça va par contre. Et tu, pas tu du C'est ouais. pas, pas la même chose. C'est pas le même délire. Là.
2: Ouais, après, euh, <rire> écoute, Hello, euh, l'histoire elle est belle. L'histoire elle est belle. C'est..
1: C'est le Touquet, je me suis toujours
2: juré de jamais le faire en, en, en moderne. Je trouve que c'est un truc de zinzin. Mais par contre, en vintage, tu, tu me piques au vif et ça pourrait me chauffer. Ouais. On, pourrait, on pourrait un jour, un jour me retrouver peut-être sur la grille de départ du, du Touquet Vintage. Il faudrait que je le prépare bien, mais ouais, ça, ça resterait un, un objectif, un accomplissement
1: pour, pour ma culture moto. Un <rire> bon une, à faire. une bonne fin ouais. sincère de 95
2: voilà exactement ou au pire mon année de
1: naissance de 91 oui voilà ils ouais, n'ont pas trop changé donc c'est bon tu peux...
2: non c'est ça symboliquement ça pourrait être sympa c'est une très bonne idée en tout cas ouais je, je pourrais me chauffer bah,
1: tu, vois, tu vois Hello tu seras le sponsor, euh, sponsor officiel donc euh, c'est bon Hello elle a dit qu'elle est financée donc c'est bon
2: pour un coup de main on en reparle on en reparle on ouais, <rire> en reparle on se revoit en off, vais... en <rire> off. <rire> ça c'est ah, bien
0: ça on va clôturer cela avec une breaking news du coup euh, Germain Vesno Touquet 2024 on peut l'annoncer
1: dès maintenant Touquet hein 2024 peu, ben. voilà. <rire> et il aura des autocollants Hello Hello Andrieux sur le Facebook sur le, et, et, et MX réflexion parce que c'est
2: vous qui m'avez fait réfléchir à ça hein. exactement bah, ça euh, Et c'est que bien. pas plus tard
0: qu'aujourd'hui j'ai eu une proposition pour faire le Touquet en Vintage euh, avec nos partenaires ah ouais euh, donc là on est euh... sur un
2: gros scoop en fait me retrouver guidon contre guidon avec, euh, avec Nico alors, quand même les gars alors, il y a une photo historique
0: là ouais photo historique, ah ouais, -historique c'est ça avec derrière et tout qui va nous filmer toute la course ça, fait, ça serait magique quoi.
2: Moi, je propose, moi, moi je propose Sylvain Bidard au ravitaillement
1: ouais, parce ouais il, il va, va nous fatiguer lui, niveau, niveau pilotage, pilotage dans le sable il est aussi doué que moi donc, euh, donc au ravitaillement il sera meilleur
2: mais, mais, mais au moins au ravitaillement on fera vite comme ça parce que vu qu'il casse beaucoup la tête on met vite le plan on se casse <rire> t'as vite pas
0: envie de lui parler non
2: ah non là, là tu te barres mais rapide hein excellent excellent. j'espère qu'il regarde celui-là ouais, On ancien on, bien on bien bien
0: bien. Les, les liens, c'est clair il doit être au lit ce, déjà à cette ce Donc, fossile bon ben merci en tout cas Germain c'était vraiment cool vraiment cool ouais. de te recevoir de, de partager à avec vous. toi ta culture moto ouais. et, euh, et ton faux chalet qui finalement est, on est sûr qu'il a une personne qui est à Pana. on <rire> attend les de hein. c'est bon je démonte le
2: décor dès que je raccroche <rire> c'est ça <rire>
0: Ben bah écoute, venez, euh, bonne, euh, bon hiver à toi. On se, verra, on se verra sans doute sur les salons, sur les courses. Peut-être peut un oui. petit coup de cross ensemble, ça serait sympa. Et bon, et pour avec plaisir. 2024, Probablement plein
2: de projets avec vous en une heure de live. C'était super. C'était mon premier live. Merci à vous deux pour l'invitation. Merci à tous ceux qui ont regardé. J'espère que ça vous a plu. Et euh, n'hésitez pas, à très vite.
0: À bientôt. Ariga, un chéri <rire> allez, allez. <rire> Salut à Salut allez. les
2: gars. Allez, ciao.